2: da rádio Estação Web, começa agora mais uma edição do Carta na Mesa. Nesta terça-feira, 30 de março de 2021, 8 horas e 5 minutos da noite aqui em Porto Alegre. Igor Natushi de volta ao programa. Vamos falar de tempo, então, Igor Natushi, é que é o cara que tradicionalmente fala sobre isso. Que dia outonal agradável. O outono chegou bem demarcadinho aqui no Rio Grande do Sul, hein, Igor? Boa noite, meu
1: amigo. Boa noite, Vicente Boa noite, colegas de bancada Ouvintes da Rádio Estação Web Querido Rogerinho Barbosa Na técnica do programa É uma alegria estar de volta Depois dessa, desse intervalo Causado por compromissos Financeiros, digamos assim Aquela necessidade premente de todo ser humano De pagar os boletos No final do mês E a gente realmente, em Porto Alegre A gente está vivendo um dia Absolutamente outonal e outonal do bom sentido, né, Vicente? Um, um outono gostoso, uma temperatura agradável. A gente teve um momento de chuva muito forte de manhã, mas durante a tarde foi um solzinho gostoso, aquele que dá vontade à pessoa né, no seu home office, faz aquela pausa no home office, vai até a janela, curte um pouquinho de solzinho no rosto. Foi uma tarde bem agradável para todos e todas as moradoras de Porto Alegre. E a gente espera que continue assim, né? Porque tem tão pouca coisa agradável no mundo que pelo menos a gente possa ter nesse momento tão difícil a sensação agradável de uns dias do melhor outono possível. Pois é, né, e, e uma das coisas
2: agradáveis que existem no mundo hoje em dia é o cara tá na mesa, né, Igor? Então vamos fazer aí, <risos> vamos fazer uma Boa hora toda aí, certeza. certeza,
1: loucamente agradável pra todos nós. É isso aí, o negócio aqui é futebol bonito agora, né, vamos, vamos, a gente vai fazer um programa baseado no futebol bailarino, como diria o técnico Emerson Leão. Exatamente, nós vamos
2: fazer, voltar hoje aos programas temáticos aí que foram tão bons o ano passado, nós vamos retomar hoje esse conceito aí a partir de hoje, né, Uh, nessa noite de terça-feira Hudson Nogueira, boa noite
3: Boa noite Vicente Boa noite queridos amigos do Carta na Mesa Boa noite prezados ouvintes da Rádio Estação Web Mestre Rogério Barbosa Sempre dando show na técnica De volta ao melhor dia Ao melhor horário da semana Há mais de um ano é, Contente também com a chegada Desse clima outonal Amenizando a temperatura e preparado para debater, para provocar os amigos sobre grandes duplas do futebol mundial. Marcos Bernola, boa noite.
4: Boa noite, boa noite Vicente, Hudson, Igor, Rogério, todo mundo lá em Porto Alegre. E bom, vou começar é, dando a informação correta, né? Porque vi escalação errada de um jogo que não era. Então vou corrigir aqui Opa. ao vivo, né? Então, Como então, assim? O Brasil é... 93, é... Não, não sei. Ô Marcos, só, claro.
2: só, só um minutinho, né? <risos> nós, não, nós não estávamos no ar quando tu falou isso. Não, não, entendo, entendo. Mas, mas eu vou dizer o seguinte, ó, como é uma desculpa <risos> para falar de Brasil e Bolívia em 93, eu vou deixar tu falar como se a gente tivesse entrado no ar antes, tá
4: bom? É, sim, sim, é né? só para dar <risos> essa escalação do Brasil 6 Bolívia 0, correta, né, para todo tá. mundo ouvir correto no ar. Então seria o Tafarel, Jorginho, mesmo, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Branco, Mauro Silva, Dunga, Raí, Isinho, Palinha entrou depois, Bebeto, que logo Evair e Miller. Então aí está a correta essa escalação. Também tem aqui a Bolívia, rapidinho, Truco, Rimba, Quintero, Sandy Cristaldo, Borja, Borja, Melgar, Valdivieso e Echeverry, óbvio, Sánchez e Ramalho. É, a Bolívia é. com o seu time clássico
2: daquele ano e o Brasil com muitos jogadores que não só iriam para a Copa, como seriam titulares,
4: inclusive, né? Olha esse um... número aí, 74 mil espectadores, né? Hoje não, não acontece uma coisa dessas.
2: É, hoje em dia é zero espectadores.
4: <risos>
3: Bom, hoje é, é
4: certo. sério mesmo. <risos> Bom, muito, não, inclusive,
3: muito estar com inclusive você. o Marcos me corrigiu, porque eu havia falado antes de 61 mil espectadores. Na verdade, são 71 mil. 71 mil. Que é. estádio maravilhoso é o Mundão do Arroz. Não, o Dunga?
2: O Dunga foi expulso. Esse jogo eu não lembrava dessa história, cara. Aos 33 minutos do segundo tempo, o Dunga foi expulso. Não lembro exatamente qual foi o contexto. Mas, pô, 6 a 0 pro Brasil. O Dunga consegue levar um cartão vermelho, né? O jogo seguinte era com a Venezuela, que, eu... que era ridícula naquela época, né? Mas uh, mesmo assim, pô, uma falta de responsabilidade,
3: né? Eu acho que na, na seleção boliviana deve ter entrado um, um jogador durante o segundo tempo chamado Excobar Alex Excobar. Então aí o Dunga deve ter arrumado a confusão. Aí.
4: <risos> Bom, retom retomando então aí, os sal saludo, já estou aqui com o Mati. Sempre um, um prazer é, compartilhar esse momento com vocês. É, na verdade, me, me, me abraço muito. É, bom obviamente então tá pandemia e tal mas também nesse momento bom, já vamos para a segunda semana santa em pandemia então aí <risos> é, esse abraço à, à distância é muito muito legal para mim e eu que Não, agradeço para
2: todos nós para todos nós cara mas imagina tá louco isso aí é um é o, é o que tem é um dos grandes combustíveis aí para a gente poder lidar com certeza nós todos aqui fazer o cartão na mesa e eu vou como o claro. programa tem mais uma
4: coisa né mais uma Diga coisa mais Vicente. É... três vitórias seguidas do Belgrano. acho que não acontecia desde o ano 1948
2: <risos> <uma coisa> assim. <risos> que <risos> notícia boa cara que notícia boa tomara que o Belgrano se reerga aí porque alguns anos atrás eu lembro da gente fazer programas aqui falando do Belgrano, podendo para Libertadores até aquele time do Araxá lá
4: é outra época é outra época oh, tinha... tá. Espetador no estádio, né? Outra época É, velho
2: é, Futebol retrô, né? Uh, eu vou passar a palavra pro Hudson Nogueira Porque o programa temático, eu sei que ele Esfrega as mãos, assim, para fazer as Provocações dele Ele é um ele é cara, assim, que, que, que É tipo Tupazinho 90, eu boto assim para Ferver o jogo, entendeu? Então vamos lá, Hudson, começando contigo aí acho que o programa pode ser bem conversado a gente não precisa também ficar parando para cada um falar as suas duplas, enfim, pode ser uma uma conversa então vou dar o start contigo, a saída de bola sempre qualificada aí do nosso querido Fernando
3: Redondo do programa pá, mas quanta honra é? aliás, quantas referências é tupanzinho naquela velocidade ali para incendiar o segundo tempo já pegar o adversário um pouco cansado também, e a elegância a cátedra é de Fernando é. Redondo. Eu não queria antecipar, mas já digo que obviamente Fernando Redondo está entre as duplas aqui, mas eu vou hierarquizar, pessoal. Vou hierarquizar porque eu, como um grande fã do calcio, aquele esporte que se pratica na Itália, que é um pouco parecido com o futebol e outra coisa que não sabemos explicar muito bem, é, o calcio teve duplas antológicas, é, como Gullit, Van Basten, que não está na, na, nas minhas duplas favoritas. Uh, teve também... Mantini e Viagli, né, né? Mantini e Viale na Sampdoria. Vai, Sampdoria uh, na própria, uh, Na própria Juventus de Turim também. É, Ravanelli e, e Viagli. É, mas eu quero destacar uma que para mim foram dois dos melhores jogadores que eu pude ver na vida defensores assim e jogaram juntos Marco Baresi e Paolo Maldini, já para hierarquizar é, essa dupla aí é imbatível não, não há discussão né gente não. esse tipo de dupla não há discussão poderia relembrar um Gamarra e Arce já porque eu não sei se foi hoje ou foi ontem que dentro do melhor grupo do Brasil no Renato se equivoca ao dizer que o grupo do Grêmio é o melhor do Brasil, a gente sabe que tem problemas melhor grupo do Brasil é o grupo de WhatsApp do Programa Caca na Mesa. <risos> então, onde temos um acervo de imagens, meus amigos, que é maior do que a memória de Rogério Barbosa. Você tem nenhuma ideia do que é o manancial desse grupo. Então foi compartilhada uma foto ali do Golden Goal, né? aquele momento de tristeza, o gol do Lohan Blanc contra o Paraguai. Ah, tá o Chilavera ali está na bola, mas não conseguiu segurar. O Paraguai foi um guerreiro... Uh, honrou a, a sua tradição de luta um adversário duro e qualificado então podia relembrar obviamente Varola, Gamarra, grandes zagueiros mas fico com começo com Baresi, Maldini como Vicente Fonseca bem reverenciou antes de me passar a bola meus amigos Fernando Redondo e Clarence Sidorf Naquela instituição, que já foi um grande clube de futebol, o maior clube de futebol do mundo, né? hoje é uma instituição do capitalismo forâneo chamado Real Madrid, de 1998. Aquele time que outra hora enfrentou o gigante, outra hora, Vasco da Gama, na final do Mundial de Clubes daquele ano. Meus amigos, vocês têm noção do que é a qualidade na saída de bola com jogadores... Chamado Fernando Redondo e Clarence Siddorf. É, é, era
2: impressionante, né? E, e aquela final de Mundial, eu considero assim, a dos talvez São Paulo e Barcelona, São Paulo e Milan, assim, se equivalem, mas assim, de vinte e poucos anos para cá, a melhor final de Mundial que eu vi, essa Real Madrid-Vasco. Foi um jogo uh, jogado, claro, hoje em dia tu não vê mais isso, né? Mas jogado de igual para igual, América do Sul e Europa, o Vasco teve muitas chance de vencer o jogo. E era um super time o Vasco, era um baita time. E o Real Madrid, no final, claro, conseguiu fazer o seu gol, venceu por 2x1. Mas foi um jogo assim espetacular. E enfim, né? Só para citar esses dois caras aí, Redondo e, e Sidorf, eram dois gênios ali na, na, na saída de bola do Real Madrid. O Real Madrid tinha o Raul, tinha o centroavante serve, aquele Miatovic, que era decisivo também. O Súcar era, né? era, era banco. Isso, era banco o artilheiro da Copa quatro meses antes era banco então uh, era realmente incrível, assim. e o Vasco um baita time também jogadores maravilhosos o Felipe gastando a bola na lateral esquerda, eu lembro que ele foi um dos melhores jogadores em campo uh, e claro, né, o Vasco tinha suas, suas limitações também, Luizinho e Nasa no, no, na cabeça de área, enfim para contrapor um... Redondo e Sidoff né? é, por, por esses detalhes passam a diferença do jogo, né mas era um baita time o Vasco também, um time que olha, encarou de
3: frente como poucos fariam né? é, e para finalizar óbvio, é algo que já vai mais pro óbvio né? mas é, foi uma pena o futebol brasileiro não ter visto essa dupla em uma Copa do Mundo porque eles jogaram juntos, fizeram muito estrago jogaram, foram campeões da Copa das Confederações em 1997, então eu creio que desde Garrincha e Pelé Futebol Mundial não teve uma dupla de gênios, dois gênios jogando ao mesmo tempo. Tô falando do futebol Mundial, gente. Sem nenhum bairrismo, não tem nenhuma pretensão de se defender, matou, futebol brasileiro, matou, nem nada.
2: uso. isso tu está falando em relação a ataque, né? Porque Bares e Maldini foram dois gênios <risos> defensivos.
3: Não, sem dúvidas, sem dúvidas, em relação ao ataque. Muito boa a ressalva, Vicente, muito boa a ressalva. Mas dois gênios em relação ao ataque que era nada mais nada menos do que Romário e Ronaldo Fenômeno. Apenas isso. O Ronaldo, né no, no, num dos ápices da sua carreira, né, que teve um ápice um pouco maior que a do Romário, é, embora estilos diferentes, mas essa dupla foi genial, sensacional. Uma pena que não jogaram uma Copa do Mundo, poderiam ter jogado em ah, 1998 e é. 2002, mas a ciência do ser, como Igor Natushi bem sempre é, nos traz à luz, não joga. Então eu fecho o trio de duplas infernais, duplas <risos> geniais do futebol mundial.
2: que teria acontecido se o Brasil tivesse levado Romário e Ronaldo para a Copa de 98? Né? Uma pergunta que eu sempre faço e, e, e realmente assim, o Romário e o Ronaldo provavelmente estão entre os cinco maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida e, eu, e desses cinco o Ronaldo ainda jogou com o Zidane que também está nessa lista de cinco né? uh, que foi uma outra dupla espetacular, não em seleção, mas no clube no, no Real Madrid, não exatamente né? fizeram dupla no sentido de jogaram junto mano, não eram exatamente parceiros de de setor, né, mas em termos de uh, dupla jogando numa seleção junta eu acho que essa tua consideração aí de que é a maior desde o Garrinche e Pelé, eu acho que não, é, não chega a ser um exagero não, eu acho que infelizmente foi por pouco tempo, né, porque uh, eu não dá para dizer que o final do Romário foi ali quando, no começo do Ronaldo, porque o Romário teve ali em 2000, uma temporada espetacular jogando no Vasco né? mas em termos de seleção brasileira talvez sim, né acho que a carreira do Romário na seleção uh, entrou na descendente no momento em que o Zagallo cortou ele da Copa de 98 ele tinha muita bola ali, poderia jogar muito naquela Copa mas aquele corte, no mínimo precipitado, para não dizer absurdo né, uh, privou ele de ter uma oportunidade de ganhar o Penta aí, quatro anos antes do que viria a acontecer, mas é como diz o Igor, né, ciência do C a gente nunca vai saber
1: Uh, eu achei pois. que eu ia citar careca e Maradona, viu, Hudson, quando falou do Cálcio. Ah, pois é. Ah, pois é. Essa era uma das que eu tava pensando, inclusive, aqui, né? Que é. Eu, eu associo muito as minhas duplas de grandes nomes, de grandes figuras, com memórias afetivas, né? Para claro. mim, pelo menos, é muito ligado a isso a essa questão de, de quem eu vi jogar de quem se associou com momentos importantes da minha trajetória. E é impossível esquecer o show do esporte na né? Bandeirantes, domingo de manhã, aqueles jogos do futebol italiano, enquanto a gente via a narração mágica do, do Silvio Luiz, <risos> Silvio Lancelotti dando receita de massa logo que antes dupla. do almoço. Que, que dupla, E eu, é? eu ia chegar exatamente aí, Vicente. Para mim, isso é uma das grandes duplas do futebol brasileiro. Silvio e
2: Luiz outra... assim... E outra dupla, Igor, sensacional Simone Mello e Elia Júnior
1: né? ah, Meu Deus Era uma, dupla, uma dupla assim Jogava por música Era uma coisa impressionante O talento dessas duas, duas duplas Falando de futebol E para mim, na minha memória né, no, meu, no meu potencial afetivo Uh, todos os jogos eram jogos do Napoli, todos os jogos do Campeonato italiano eram jogos <risos> todos os jogos tinham Careca e Maradona em campo fazendo uma dupla extraordinária na minha memória, em todos os jogos o Napoli ganhava com gols de Maradona e de Careca era uma coisa linda e maravilhosa uma lembrança que nem precisa corresponder à realidade, porque ela é uma lembrança afetiva e a afetividade ela se liberta dessa coisa do fato do mundo real, e, se, e ela vai para uma outra realidade paralela, muito mais bonita essa é uma das dúvidas que para mim é absolutamente inesquecível no tocante ao futebol
3: eu tenho, é. eu tenho só uma justificativa, senhores o porquê que eu não citei obviamente Careca e Maradona é, existe um um, um um clichê, um ditado de onde se diz que política, futebol e religião não se discutem e eu penso que se discute sim Devem ser discutidas, né? Ainda mais quando elas influenciam no andamento da sociedade. No entanto, eu não quis misturar religião. Por isso, não escalei Deus. Deus entre as duplas. Tá Foi bem. só isso para fugir de uma área Também Tá bem, não. Eu, eu entendo que tu não
2: quis misturar religião. Tu não citou Rincón e Valderrama, né? Tu não citou Asprilha e Valência. Essas duplas aí tu deixou de lado. Beleza, cara. Eu acho que tá... Eu esperava isso de ti, mas como tu é um cara, que... assim,
3: científico, eu entendo que tu deixou de lado. Mas eu, eu penso que aí nós poderíamos abrir o leque para quartetos, né? Ah, Porque Rincón, Valderrama, Valência, Espiria, então era, eram quartetos, né? Que se formavam e daí a gente já pode ampliar o Aymar, leque. Aymar, sabe? Olha
4: Crespo e aqui ah, era o esse quarteto do River Plate. Ah, vou esqueci o quarto aí. Ah, não, se não tem Riquelme não
2: me
3: serve. Ah.
2: Mas é, eu, eu também Hudson, eu, eu quando penso em duplas assim para citar no programa, eu não vou citar duplas que para mim são religiosas uh, que acho que todo gremista vai citar também que é Paulo Nunes e Jardel, Dinho e Goiano, Geraldo e Kahneman são duplas que eu não vou citar porque não, se, não é o objetivo aqui a gente misturar a religião com a política, certo? Religião com futebol É isso Perfeito, então tá. Então não vou citar já citando essas duplas maravilhosas aí que me fizeram muito feliz
4: nos últimos 30 anos. Marcos Bernal, o que que tu tem a dizer aí com... Ah, não. Aqui, aí ah, Ortega, né? Ortega, Aymar, Savioli e Crespo. Acho que... É, um, <risos> um quarteto interessante. Quatro <risos> fantásticos do River Plate. <risos> é... Não, estão ouvindo vocês, né? Ouvindo os, os, os sábios que sabem. É, eu também estou um pouco com do lado do Igor, que, que de pensar em duplas, é, é in, inevitável pensar em é, duplas que me fizeram assim feliz em campo, mas de que além de que sejam é, grandes ganhadores assim. Eu penso em uma dupla, a última dupla que eu vi em Belgrano, que vocês não vão conhecer talvez, mas o Mariano Campodónico que era um centroavante junto com César Pereira que foram é, grandes craques e destaques do ascenso em 2011 diante do River Plate, mas toda a temporada e, e na verdade eu não lembro o cara se entender tão bem assim no campo, é uma coisa incrível o centroavante jogar sempre para o win e eles é uma coisa incrível, é né? uma, uma coisa que quando eles se entendem é, é fantástico de ver, né? Também é, é muito
2: bonito de ver uma dupla que se entrosa de uma forma que o cara não precisa nem enxergar o outro, né, cara? Eu acho isso fantástico. E no... recentemente, o Marcos, aqui no Grêmio, eu vi o Michael e o Arthur fazerem isso, né? E era lindo de ver os dois jogar, porque, pô, eram São dois caras muito acima da média e... e era impressionante. Um rodava o tapa, o outro nem via onde é que tava, e o jogo fluía e só sinto saudades dessa época.
4: Só isso que eu tenho a dizer. <risos> E sim, sim, é saída de, de, de goleiro assim, assim, goleiro sacava e o, e o cara já estava ao centroavante procurando outro e muitos gols assim, né? Muito é, todo de memória assim e bom é uma é uma lembrança boa. Também tem uma lembrança feia que seria a, a dupla do meio-campo Rakitic Modric da Croácia 2018 que, que acho que é bom lembrar porque eles jogaram uma final de mundo, que acho que uma, uma dupla é incrível no meio-campo dessa Croácia, não sei se vocês também acham o mesmo aí, esse, esse time que esteve muito perto, né, de, de lograr de fazer uma, uma façanha né, que sair campeão do mundo.
2: não ah, com certeza, hum. dois caras muito bons e, e jogam em clubes rivais, né, então a gente nunca viu eles <risos> em clubes juntos, mas uh, impressionante impressionante como se entendiam, né, maravilhosamente bem dentro de campo e sim, eu acho que era o o motor da Croácia passava muito por ali. Você falou muito do Modric na Copa de 2018. E o pessoal esquece um pouco o Rakitic, né? Que teve um período no Barcelona ali que era um coadjuvante daquele trio lá. Messi, Soares Neymar. Maravilhoso, né?
4: Ah, mas eu, os dois jogavam lá no meio fazendo funções mais bem, um pouco distintas, mas, mas complementares, assim. Eu Sim. acho que para uma seleção que talvez é, não tenha muita preparação, não é que tem muitos jogos juntos, é, e o mesmo acontece com uma base da seleção argentina que 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 sai bom que foi a, a seleção argentina que ganhou o ouro olímpico em 2008 é, que foi quando eu vi o Messi jogar com o Agüero muito bem assim se entender muito com, também com o Di Maria mas essa esse esse essa, esse trio assim é, jogava muito já na seleção de base jogava muito e aquele ano foi acho que foi quando melhor esteve e, bom, essas são as lembranças que tenho só para deixar uma mais, que é do basquete, né que eu, pensando assim é, lembrava muito do, do, do Prigione e a Escola, que é o base e o Escola, que é um grande é, pivô nosso, que até agora está jogando 42 anos, acho que ele tem é, Ia se aposentar, mas aí os Jogos Olímpicos foram adiados, então ele queria se aposentar jogando o Jogo Olímpico, teve que esperar mais um ano, não sei se vai. eles vão fazer esperar mais um ano mais agora, esperemos que não, porque já está velhinho aí, mas uma <risos> grande dupla de, do, do nosso time do basquete, vice-campeão vice -campeão do mundo. Uh, Igor Natush. O que, que tu tem
2: a dizer, o que, que tu tem a trazer aí para essa discussão, Igor, de, de grandes duplas aí do, do, que tu viu, tirando Silvio Luiz e Silvio Lancelotti, né, claro?
1: É, essa dupla aí a gente já citou com, com o, dev, o devido, devido atenção, né? A gente tem outras duplas maravilhosas do esporte, né? A gente, por exemplo, tem Galvão Bueno e Reginaldo Leme nas transmissões ah. da Fórmula 1, que é uma. Uma dupla inesquecível, né? maravilhosa Uma dupla que entrou para a história, para o imaginário de todos e todas nós né Com as suas transmissões maravilhosas nas manhãs de domingo da Globo Então acho que isso também é, uma, é, uma, é algo que a gente não vai esquecer jamais né? Mas assim, como eu como estava eu dizendo, boa parte das duplas que me ocorrem é, e confesso que eu vou elaborando meio que enquanto vou falando aqui, porque eu acho que, é, antes de tudo, é memória afetiva, e a gente deixa a emoção falar, eu acho que é a melhor forma de se tratar desse tipo de tema. Mas boa parte dessas duplas são duplas que talvez não sejam tão significativas para a história do futebol brasileiro e mundial, mas são muito significativas para a história de Igor Natusha, né então a gente acaba. Se, se entregando um pouco nessas questões por exemplo, Mas comecei... essas é que são legais, Igor Tratar das duas mais, mais perdidas é que é, é show de bola cara. Com certeza Uma que eu comecei a prestar hum. mais atenção no futebol Quando eu era bastante novo né? Eu sou nascido em 1980 E eu acho que eu comecei a cuidar mais de futebol Lá por 1987, 1988 Que eu Ainda... me também tornei... Ainda novo é, eu sou, oh, eu sou é, mais, oh, mais yeah. ou menos, é né, Fáver. <risos> Agora chegou o Uber, né? Agora eu vou, vou, vou bem rapidinho aqui com as dúvidas, porque eu quero, eu quero. Depois eu vou desligar o microfone temporariamente e aí eu vou, eu vou abrir uma ah, cerveja. Já, já, o, Igor já sei. O Marcos vai estar Bobo e Charles.
5: Tenho certeza. Ah, Absolutamente. Mas,
1: mas, mas essa, mas essa Vicente, <risos> essa é a certeza. Que é uma antecipação do prazer, né? A gente, a gente quer ouvir Marcos Almeida Fafer falando de Bobo e Charles, né? Então eu vou pegar, eu vou, eu vou ser bem rápido pra poder logo pegar minha cervejinha, os meus amigorins, <risos> e ficar curtindo o que o Pfeiffer tem a dizer. Mas então, uma das duplas, eu comecei a curtir futebol lá em 87, mais ou menos, e a, a, a dupla que introduziu o conceito de dupla. Na minha mente Especialmente no meu coração É Lima e Jorge Veras Essa, é. É, essa dupla Ela fez uma, um, um impacto grande na, na minha relação afetiva com o futebol Porque era um momento No qual o Grêmio já não era Talvez tão letal Quanto tinha sido um, Alguns anos anteriores mas ainda era um time muito legal de olhar jogando bola era um time muito divertido de ver jogando bola com figuras absolutamente folclóricas e eu nunca vou esquecer nunca vou esquecer do Grenal que aconteceu no dia 19 de julho de 1987 o Grenal, que o Grêmio ganhou por 3 a 2 que teve dois gols do Lima e um gol do Jorge Veras e os três fizeram gols em 18 minutos de partida era menos de 20 minutos, estava 3x0 para o Grêmio, depois o Internacional reagiu. Se não me engano, foi com o um gol do, do Paulinho no segundo tempo, deve ter sido. A minha memória não é tão prodigiosa quanto a de Rogério Barbosa e de Vicente Fonseca, mas se não me engano, Paulinho fez o, o segundo gol e o, o gol anterior Deve ter sido do, do Luiz Carlos Vink de pênalti. Eu acho
3: que sim, foi... o do
1: Vink, sim. Uh, o
2: segundo eu não lembro, Igor, mas isso foi a final do campeonato, né? O Grêmio grande... foi campeão aquele dia. Exatamente.
1: Exatamente.
5: Grande
1: grande. E é uma, é uma lembrança muito clara para mim, né, da, afetiva do futebol, e foi a consagração de Lima e Jorge Veras meu coração, no meu espírito uma dupla que eu nunca vou esquecer e a gente teve muitas duplas maravilhosas do Grêmio né também, com o passar do tempo, Paulo Nunes de Jardel é uma que sempre é lembrada com muita justiça, tem que lembrar Dilson e Rivarola também, uma dupla sensacional hoje nós temos ainda uma dupla absolutamente marcante e inesquecível no Grêmio, que é Jeromel e Kahneman que eu já considero uma dupla histórica do Grêmio, eu acho que já entrou sem pedir licença no coração do torcedor gremista e a gente não pode fazer um programa Sem falar do ano de 1994 Da Copa do Mundo 94, né? Gente? Isso é impossível <risos> Isso é completamente inconcebível E aí, aí a gente tem que falar da, da dupla Que definiu A Copa de 1994 Não, não estou falando de Romário Bebeto Essa é a segunda dupla Estou falando de Jorge Raj E Dube Tresco A dupla da Romênia Foi a que, que essa Romênia da Copa de 94 é o equivalente à seleção de 1970 para os brasileiros. Né? <risos> é, é verdade. Um, é o completo auge do futebol na Romênia. É uma, é uma escalação que eu tenho certeza que qualquer romeno recita como se fosse uma poesia extraordinária. E nesse... E nesse momento mágico, né, nesse, nesse, nessa conjunção de estrelas incrível que permitiu a Romênia encher os olhos do mundo com um futebol fantástico, Raj e Dumitrescu foram dois maestros ao mesmo tempo. Né? A gente teve dois regentes na orquestra romena atuando ao mesmo tempo. E nada, e, embora eu compreenda que isso pode causar uma certa tristeza nosso querido amigo Marcos Bernalda porque representa uma derrota da Argentina e a gente sabe que isso sempre dói. Não estou sendo irônico, realmente a gente sabe que é uma dor que acontece, de, de lembrar, mas que console o coração do meu querido amigo saber que a dor do povo argentino naquele dia, né que dia foi aquele mesmo? Me ajuda, vocês lembram que dia foi? foi. Exatamente. 13 de julho de 93. Foi 13 de julho, isso. Foi 13 de julho, tá lembrar se tinha sido dia 13, dia 4. Foi a, foi a véspera 4. do jogo do Brasil dos Estados Unidos e foi um Sim. domingo, né? E duas semanas antes do Tetra. Então foi 13 de julho. Isso mesmo, 3 de julho. Aquele, aquele jogo serve como consolo para o meu querido amigo Marcos Mernal saber que a Argentina foi derrotada no maior jogo da história das Copas. É, <risos> ela participou com galhardia com dedicação do maior jogo da história das copas Romênia 3-2 Argentina que foi um jogo que serviu para cristalizar no coração de qualquer um que gosta de futebol a atuação extraordinária e inesquecível de Jorge Rage e de Iliedo Mitresco e eu acho que é importante lembrar daquele jogo muita gente não lembra, eu dei uma olhadinha aqui e acabei me recordando eu acho importante citar que um dos, dos, dos nomes geniais daquele, daquela equipe o centroavante Florin Raduchoi, ele não estava presente em campo, ele não jogou, ele estava suspenso. E naquele jogo, Jorge Raj foi puxado para frente. Ele foi puxado para a linha de frente. Ah, não lembrava aí, disso. E aí nós tivemos, de fato, Jorge Raj e Iliedo Mitresco como uma dupla de ataque, no caso. E foi para a Argentina, foi a da nação, né? da nação, porque essa dupla brilhou de uma maneira assim, inacreditável. A atuação dos dois foi um troço de outro planeta. E eu acho que até, até certo ponto uh, foi bom que a Romênia nunca mais tivesse conseguido brilhar com tanta intensidade, porque eu não sei se, se o espaço-tempo teria aguentado uma outra Copa, um dumitresco e Jorge Raj brilhando da maneira inacreditável que brilharam naquela competição de 94 como eu sabia que muita gente ia citar a Copa de 94, mas talvez a Romênia não entrasse na lista eu trago Raj e Dumitrescu, como uma grande dupla da Copa de 94 e em consequência a grande dupla da história das copas
2: mas Igor, eu tinha certeza que ia falar isso, é que nem o Marcos falar do bobo e do só é, é.
1: o prazer da antecipação do óbvio,
2: é, é evidente que
1: ia falar disso. É, o direito tem certas duplas que são a assinatura de cada um de nós, né? Mas claro, é evidente, é
2: óbvio. Eu te... É, o, o Lima e Jorge Veras, eu não vou dizer que me surpreendo mas assim, foi uma dupla que eu já, já, já teria mais dificuldade em acertar. Mas Raji e que eu tinha mais confiança que
3: fosse acontecer. <risos> É, eu só Almeida quero, Pfeiffer. Vicente Oi, Hudson, fala. É, só antes de, de passar a bola para o nosso Marcos Almeida Pfeiffer, que vai dominar na caixa no estilo e mandar no ângulo com Charles e Bobô eu só quero me gabar, Igor porque eu fiquei bem feliz de, de, e me surpreendeu quando citaste Jorge Veras, o qual eu tive o prazer de ver em loco no Olha. Nacional de Manaus zero, Vasco da Gama 2, dois, dois gols de Valdir e Godi pela Copa do Brasil de 1995 no antigo e saudoso Vivaldo Lima, o Vivaldão em Manaus. E no jogo da volta, em São Januário, o Vasco venceu por 4x1 o Nacional de, de Manaus, que tinha entre as estrelas Marinho Macapá, um veterano zagueiro de há 40 anos, e Jorge Veras, que fez o gol de honra do time amazonense. Era só isso que eu queria complementar.
1: Olha, uma memória que que eu não tenho a memória e eu tô emocionado com a memória que coisa extraordinária essa partida
2: <risos> o, esse jogo do Lima e Jorge Veras em 87, o Valdo jogou muito também, né o Valdo jogava demais e nesse é jogo um ele é, dá para falar até, eu não, não quero estragar botar uma, alguém segurando vela, não tem o casal 20, Igor mas o Valdo e Lima e Jorge Veras formavam um trio maravilhoso também, né o que deu muita alegria para o torcedor do Grêmio ali, principalmente em Grenais, né? Porque o Grêmio não tinha na época títulos nacionais. O Grêmio não era um time bom, como tu disse, mas não conquistava títulos nacionais como antes. Mas ele ganhava muitos estaduais e clássicos, né? Foi uma uma grande. E, e esse trio aí fazia chover em
1: clássicos. Né. Impressionante. Uma... O Valdo é um jogador que que ele não, é, não é que ele jogasse de terno, né? ele, ele fazia o aquecimento de terno. Né? Era um jogador extraordinário. Extraordinário,
2: extraordinário. Um jogador realmente muito diferenciado. O Marcos Pfeiffer, eu, eu vou passar a bola para ti, mas eu, eu quero citar uma dupla minha primeiro, pode ser, porque eu tenho certeza que tu vai puxar o gancho e, e vai falar junto, né, então e é o um cara que certamente vai, vai entender o que eu quero dizer, porque assim como o Igor, eu não vou trazer uma dupla, óbvia, eu vou trazer uma dupla totalmente, que eu tenho certeza que ninguém entraria, talvez o Marcos Pfeiffer trouxesse assim, puxando pela memória Uh, o Igor falou aí De uh, questão de duplas né, Que isso é uma coisa muito afetiva né, Do começo da, da pessoa assistir futebol enfim. E uma das duplas que eu Certamente fa falarei E, e depois uh, enfim, falei, fará, Farei maiores desdobramentos É Canidia e Maradona Uma dupla que me trouxe uma dor na Copa de 90 Mas era fantástica né? e, Mas é que eu quero citar, Marcos Valdeir e Carlos Alberto Dias no Botafogo no início dos anos 90 essa Maravilha. dupla é eu, eu adorava ver aquele time do Botafogo jogar né? e depois o Renato, Renato né? jogou em 92 no Botafogo quando o Botafogo quase foi campeão e formava um trio aí maravilhoso com esses dois mas Carlos Alberto Dias e Valdeir um dava o passe e o outro fazia o gol e os dois eu comemorava o orelhão do Maracanã era uma cena clássica do início dos anos 90 que eu adorava ver e Sim, pô, essa dupla aí, Marcos, eu tenho certeza que para ti Também acho que o Igor que, e o Hudson né, Que viveram também essa época aqui no Brasil E o Marcos Bernola Pode pesquisar aí no, no Google uh, era, um, era uma dupla que Eu, eu tinha assim, uma fascinação por ver jogar
5: O Valdeir né, O Valdeir era maravilhoso Um jogador de muita velocidade né? Boa The noite, amigo ainda The Flash o, o, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando, nos escutando. Uma alegria né, tá? saber da Opa. audiência de quem está do outro lado aí. E eu fui, quando falasse nas duplas, a primeira coisa que eu pensei: chimarrão e bergamota, porque Pô, tão friozinho, um friozinho leve. Agora já está começando é, tá. amanhã, vai estar tá 12 graus aí na, na fronteira com o Uruguai, até 10 graus a sensação térmica Na Serra, aqui em Vacaria, canto em cima da Serra, vai, ser, vai dar temperatura de 8 graus. E aqui em Canoas, agora, uma temperatura da casa, aqui dos 18 graus, sensação térmica um pouquinho menos. Friozinho, fresquinho, isso aí já está indicando que as bergamotas se aproximam. Isso, isso aí, é isso maravilhoso. É... Ótima isso, notícia. Isso é maravilhoso. Então, é, falando em duplas, claro, Bobô e Charles, vocês já anteciparam né, o que eu iria dizer. Dupla que me fascina, que é uma dupla... um futebol, quem, até surgiram os mais jovens, né, enfim até o pessoal que já não, não lembra de ver os jogos do Bobô pelo Bahia, sobretudo, aquelas decisões ali do, da Copa União de 88 a semifinal com São Paulo né, e depois, não, semifinal com o Fluminense e depois a decisão contra o Internacional o Bobô muitas vezes passava despercebido no jogo porque ele não tinha uma, e quando vinha uma bola decisiva aparecia o Bobô num oportunismo e decidia então o jogador, o Caetano Veloso já disse em reconvexo, a elegância sutil de Bobô né? então é um jogador Chegava maravilhoso muito, Bobo e Charles.
2: E ele tinha essa coisa mesmo de ser, ah, tá sumido do jogo, não sei o que, daqui a pouco ele dá um passe decisivo, ele faz um gol de oportunismo, ele era um cara
5: muita estrela, né? Ele, ele aparecia assim, e a, ele aparecia dessa forma. E Mas eu estava ouvindo muito bom, ouviu o relato do Igor falando da Romênia, de como a gente aprende né, sobre os jogadores da Romênia, os nomes ali do Cadu do, do que eu não lembrava desse detalhe, e depois do Mitresco foi para frente com o Rádio para fazer a, a dupla ali é mas é, um, é muita cultura saber do do Woodson também que eu não, não tinha se deu Jorge Véras tinha feito o um gol de honra lá contra o Grande Vasco do Valdir o Valdir era um belo atacante que jogava é um oportunista então tem é, é, é um é um tema muito rico né que vocês trouxeram aqui para esse programa e então já Bobo e Charles é a dupla né é, me chama a atenção recentemente a dupla Bruno Henrique e Gabigol, Gabriel Gabriel uma ah. dupla muito eficiente dos últimos tempos aí né é... bom o grêmio se a gente for pegar o grêmio recentemente com Luan e Pedro Rocha Luan e Everton é né? uma dupla fora do comum né eu acho que tem, tem tem grandes duplas aí a gente vai né vai é muito é muita coisa para a gente trazer aí né interessante o Rogério Barbosa como eu gosto de trazer história o Rogério para quem não tá no nosso grupo evidentemente uh... A gente vai poder participar para as pessoas. Não sei se vocês chegaram ali, algumas duplas históricas do futebol gaúcho. La Bodin no Internacional. Até eu vou falar, vou fazer uma provocação. A Vicente falou: que estou com uma camisa encarnada agora, vestido uma camisa encarnada de. É, do do Guarani de Bagé. De algum clube amador. Meu, né? Estou tô, totalmente <risos> a vida vermelha aqui. É, La Bodin pelo Internacional. Flecha e escota pelo Grêmio. Flamarin e Lombardini pelo Cruzeiro. Né? Já e Adão pelo Caxias 2000 famoso Caxias de 2000 quem treinava o Caxias em 2000? Adenor Bach aí né? e Juventude de 98 do querido Valmir Loruz o Cláudio Pitbull e Sandro Sotili e o Renner é, o Renner com Enio Andrade e Breno Melo grande Enio Andrade né, que dispensa apresentações é, depois como treinador de futebol então, o Rogério Barbosa prontamente colocou essas duplas históricas do futebol gaúcho. E como tem gente boa, como tem coisa boa pra gente falar das duplas históricas. Falando dos zagueiros ali, eu lembrei né, quando falaram de Jeromel e Kahneman, né? que é quase que... É, é. Lembrei também de Agnaldo e Luciano, hein? Você lembra? <risos> Copa do Brasil de 94. Que dupla é, de zaga?
2: mas o mais era Paulão e Agnaldo, né? O Paulão, o Paulão era o fabricante.
5: titular, né? É, o Luciano é mais pelo folclore, né? O Zagueiro pegar um pouco a O Zagueiro também era uma bom. dupla
2: interessante, de volantes, né? O Grêmio tinha.
5: É, é, o Agnaldo era um bom zagueiro, o Agnaldo era um bom, um bom quartzo. E o Paulão e o Agnaldo formaram uma boa dupla, uma bela dupla. O Paulão era um zagueirão também, né? Como tinha, como tinha gente boa aí, né? Então, é, é, uma, é uma bela pauta, né, para a gente trazer. E se, é, como é ampla, né? Tem um, com a cultura de vocês aí também, a gente. Né, depois, o...
2: Ô Marcos, o Lourenço tá, tá fazendo contato aqui comigo, uh, e ele citou uma dupla que eu uh, tava pensando em citar também, o Edmundo e o Evair, né, que eles Nossa. jogaram juntos tanto no Palmeiras quanto no Vasco. Vasco, né? né. E ele diz assim, ah, que se eles falam muito que o Edmundo e o Romário tal, se fala muito dessa dupla, né, uh, que é uma dupla de dois caras com muita personalidade forte e tal, mas o Edmundo e o Evair eram mais... Eles jogaram juntos melhor, né, eles eram mais complementares, né, e o Edmundo... Jogou muito bem com o Evair e com o Edilson e com outros tantos no Palmeiras em 93, enfim. Mas eles foram os caras que levaram o Vasco para aquele título brasileiro de 97. E,
5: Exato.
2: E, e o Evair cansou, o Evair que era centroavante, cansou de dar assistência para o Edmundo naquele ano. Edmundo foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 29 gols. Uhum. E, e o Vasco no ano seguinte, aí eu vou complementar o comentário do Lourenço, né? Eu queria lembrar de uma outra dupla, cara. O Vasco tinha o Divã e Mauro Galvão, que foi uma dupla icônica aí de dois zagueiros complementares: uh, Juninho, é. Pernambucano e Pedrinho, entre outros tantos jogadores. Mas ele, o Vasco tinha uma dupla de ataque 98 na Libertadores, que o Vasco perdeu o Edmundo e o Evaí, naquela Libertadores. E repôs com Donizete, Pantera e Luizão, que foi uma Sim. dupla maravilhosa que, também. Que né? Dupla, né? Não, e o, o, Donizete, o Donizete fez dupla com o, foi, o Túlio foi. Maravilha em 95 também. Então, um cara que parecia talhado para formar duplas de ataque é. Uh, é verdade, uh, uh, é. especiais, né? E se não me engano, é. jogou com o Maurício também no Botafogo de 89. Posso estar enganado, mas acho que jogaram
5: juntos. Não, jogaram sim, jogaram sim. Jogaram, sim.
2: A, a maior ali era, era, o, era o, o Maurício com o Paulinho Cristiúma, né? Foi a dupla que ficou uhum. marcada naquele time do Botafogo. Mas o Donizete jogou e ele foi, fez história no Botafogo com o Túlio em 95 Isso. e depois é. fez história no Vasco com o Luizão, uma dupla que ah, até que hoje maravilha. também todo mundo lembra. o Donizete e o Luizão é uma dupla que, 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 se que joga, era, né? era um casal praticamente em campo, eles se complementavam muito que bem,
5: né? que jogar, tem, tem tanta, tanta dupla barra, futebol maravilhosa, né? Fala daquele Palmeiras, né? Do Edmundo e Evair, ainda Edilson, Kit né, timaço, né? Palmeiras de 93, formou tanto...
2: O Palmeiras teve, para desespero de Hudson Nogueira, eu vou citar uma dupla que o Palmeiras teve, que atormentou o Brasil, felizmente por apenas um semestre, que foi Rivaldo e Djalminha em 96. Nossa! Uma dupla que... de, de meias absurda que o Palmeiras formou, uma dupla que era passível jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, né? dada é. Dois canhotos, né? Dois canhotos, mas que
3: eram dois, dois super craques. Né? Ainda, ainda tinha o Miller, né? No <risos> Brasil tinha. tinha. Que terrível Nossa. foi aquele semestre. Pelado. Tá tinha... Aquele
2: semestre foi, foi complicado. Tinha... O Palmeiras jogava muito. Foi um time dos 100 gols, né?
5: Era um absurdo jogar. Os times que o Palmeiras formou, é impressionante, né? Também. Aí é, agora, lembrando, né? Eu vendo pela história, anos 60 e anos 70, como consagraram duplas, né? Não vou nem falar do Santos de Pelé e Coutinho, né? Uh, enfim, outras equipes né? mas depois dos anos Tostão 70, e Dirceu também, Lopes no Cruzeiro também Tostão e Dirceu Lopes o que jogava o Tostão era uma enormidade as pessoas falam, o pai fala também que depois do Pelé, assim, claro, Garrincha Tostão foi um dos talvez, os maiores jogadores talvez da história até
2: Não, o e, Marcos, o, o, falando essa, essa parte que o Hudson falou é do, do semestre do Palmeiras 96 o Palmeiras perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, foi uma grande zebra na época, o Cruzeiro era um, era um ótimo time até foi campeão da Libertadores no outro ano, mas era considerado uma zebra. E a dupla do Cruzeiro, que acabou com o Palmeiras, é Palinho e Paulinho e McLaren, né?
5: Sim, sim.
2: Resguardada por Nonato sim, sim. e Fabinho. Sim, sim. O Nonato era um lateral de, de, de dignidade, né? E o Fabinho fez uma dupla com o Ricardinho, não foi?
3: Era o Ricardinho, exatamente. É o Nonato não, o Fabinho foi e Ricardinho um foi, foi a dupla.
2: o dupla O Nonato era no lateral esquerdo, tinha Fabinho e Ricardinho. E a Asaca... Zaga a zaga, se não me engano, na Libertadores. Pelo menos Ô, era Gelson tá, Bares e Wilson mano. Gotardo.
3: Uhum. É, Gelson Bares, de quem o, o Lourenço Fonseca é muito fã, até onde eu sei. Mas <risos> é, é, faz Mister lembrar, né? Não vamos só enaltecer esse Palmeiras aí de 1996 mas eu lembro que a invencibilidade do Palmeiras foi abaixo no jogo no Brinco de Ouro da Princesa um dos nomes mais belos de um estádio de futebol que Sim. existe na face da terra já discutimos isso aqui no programa né? só pede para o Defensores Del Chaco e o Palmeiras perdeu a invencibilidade por Guarani em Campinas com um gol no último minuto de cabeça do goleiro Irã
2: E o, que e defendeu
3: o, Guar... o Arco Colorado na temporada de 2000 a 2001, o Rogério pode me corrigir se eu estiver equivocado
2: sim, o Irã jogou em 2000 com certeza o Irã jogou em 2000 no Inter com certeza, teve o famoso Granal que ele disse que não ia pedir barreira pro, se o Ronaldinho batesse falta aí causou uma polêmica toda ele pediu barreira na, aos 44 segundos tempo, o Ronaldinho bateu, a bola bateu na barreira e entrou nossa. Esse lance ficou marcado, né? O Irã, mas era um, era um bom goleiro, era um bom goleiro, um goleiro é. alto, um goleiro de, de envergadura, assim, era bem difícil de fazer gol neles. Assim. E o Guarani teve várias duplas nos anos 90 também que foram muito importantes. De Jaume e Luizão, amoroso Já. e
5: Luizão. Nossa, amoroso. O teve o grandes é.
2: times
5: nos anos 90. E hoje né? o Guarani é uma situação bem complicada, né? sim aqui como, como passa né como
3: tempo os, os anos 90 são tão maravilhosos que até o goiás teve grandes duplas gente Isso. Lúcio, maravilha e evandro Isso. né
5: eu... sim é. ah, jogavam muito né marcos e guilherme ah essa, Meneiro, eu... essa
3: dupla
2: era fantástica essa dupla eu queria falar outro essa dupla é uma que eu queria falar marcos marques e guilherme que dupla de ataque espetacular que o Atlético Mineiro é. conseguiu formar aquele ano. Né? Era Antes forte. o Atlético. Não, e Marte. no ano anterior o, o Atlético já tinha uma dupla boa de ataque, que era Marques e Valdir, que eram dois demônios, né? Eram dois baixinhos endemonhados. Agora, Marques e Guilherme foi uma coisa, foi uma é. conjunção, assim, né? Foi fantástico é. de ver.
5: Jogava muito Marques, é muito rápido, né? Muito veloz, né? Gente... Muito habilidoso, muito inteligente. É. É uma maravilha, né? Ver esses jogadores aí. Se alguém falar
3: em Piquete e Paulo Isidoro, eu vou embora, tá? Por favor, não cita.
5: <risos> Piquete e Paulo Isidoro. Eu lembrei lá de Bagé, do... ninguém vai conhecer o grande Gilney e Omar, né? Gilnei era, um... era o meio-campo e o Omar era o centroavante ali do, do Grêmio Esportivo Bagé. Deu grandes duplas aí. Jair e Ademir Veiga também, atacantes. Eu vi no estádio Pedra Amor essas duplas desfilarem de aí. A camisa. Uh... Igual a do Penharol do Uruguai. Jal de Negro. de Negro, Negro. É. Maravilha, né, gente?
2: Ah, o interior teve várias duplas interessantes, né? O próprio Juventude teve duplas de ataque importantes. Teve... Eu me lembro do Lauro e do Flávio, dois volantes ali, que foram uhum. campeões da Copa do Brasil em 99. Cara, <risos> uma dupla de volantes icônica do Juventude.
5: Né? O Juventude teve bons times ali. teve. Vários jogadores depois atuaram no Grêmio também, e... Enfim, era um... uma Bíblia
2: e Márcio Michirica campeão ré... da Copa do Brasil também. Era, uma... era um time bem. O, a, a dupla de zaga Índio e Capone. Pô, essa dupla de zaga Sim. era uma dupla fortíssima do juventude,
5: né? É. E o Índio que jogou no Internacional depois, né? Não, não. não
2: era um Índio, era um zagueiro eu... parecido. Uh, cu, uh, pela fisionomia, ele tinha esse apelido, porque ele era com. Bem, bem assim, o um estereótipo assim indígena, enfim. Eu, eu, eu... E fazia a dupla com o Capone, que depois é. foi ridicularizado pela passagem que teve no Grêmio, mas. Teve uma, uma carreira no juventude extremamente vitoriosa e, e, e importante, assim como ídolo do clube. Né?
5: Que, be é, que beleza, é, tem essas passagens aí boas, é, as grandes duplas aí. O Lourenço Loure, Loure, Loure já mandou a dupla dele?
2: O Lourenço falou do Edmundo Evaíra, era uma dupla que, que eu acho que realmente era importante de ser citada. Né, o, eu achei que o Hudson ia falar de Neto e Tupazinho, mas eles não chegaram a, a, a como dupla né, funcionar, né, Hudson? Eles eram mais dois personagens importantes daquele time do Corinthians, mas não eram não eram aquela dupla agora o Larissa manda no WhatsApp pra mim Cris e o Herley do Grêmio, puta,
3: né?
0: Então é, é.
2: Mas não, é que, que o Tupazinho era é a naquele time, dela. né?
3: É, o Tupanzinho era reserva naquele time. Talvez Sim. aquela dupla lá daquele time do goente seria Wilson Mano e Ezequiel, né? Eu teria a pena da canela e do tornozelo de qualquer um que se aventurasse a passar na frente dele. É verdade,
2: era uma, era uma dupla que dava sustância pro time, né? Wilson Mano e Ezequiel, mas é... é... Saudades, inclusive. Ah, não, claro, né? Com certeza.
5: Um título importantíssimo, né? Um jogo duríssimo. Quem viu o final agora na pandemia, o ano passado, as repetições, as reprises? A Bandeirantes, eu acho que passou, foi a Bandeirantes sim, passou com o Corinthians e São Paulo, a decisão de 90, narrada pelo grande Luciano Duvali Que bah, momento. Eu lembro um até jogo, hoje. Um jogo, um jogo duríssimo, um jogo duríssimo, em que também o São Paulo desceu além, hein? Eu não sei se já não era o Tele Santana, o técnico de São Paulo, em 90. Era Mário foram... Tilico e Eliel e Elivelton, um ataque, não era? É, era, exatamente. Era o Raiz que já estava naquele time. O não sei se tinha saído, tinha voltado. Acho que o Bernardo era jogador Bernardo, do São Paulo. Excelente, Bernardo, né? exatamente. E aquele time de São Paulo descendo além, marcação e descendo, desculpa, o pau mesmo né? no Corinthians. O Corinthians tava, tinha vantagem, do, né? jogava pelo empate.
3: Eu vou, vou lembrar de uma dupla agora, Marcos Almeida que não é dos anos 90, mas ela fez o sucesso. É, fez tanto sucesso que um deles virou ídolo no futebol gaúcho e é ídolo nos maiores clubes do mundo.
0: Uhum.
3: Valber e Arley, pelo Paysandu. Ah, uhum. Em uhum. 2002. Fizeram uhum. um inferno naquela Copa, Copa dos Campeões, né? E o Paysandu uhum. acabou se classificando para. Copa Libertadores de 2003, venceu o Boca em plena La Bombonera. Uhum.
5: O Valber, o Valber que era do, foi do Corinthians, do Palmeiras?
3: Não, esse, esse era outro, Marcos. Aquele Valber que jogou no, no Corinthians, jogou no, no Internacional, era do Mogiveri, o Carrossel Caipira. Uhum. É, exatamente.
2: Tem uma dupla aqui que, 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 que tu falou do Paissandu, eu me lembrei do Cruzeiro que perdeu pro Paissandu, né? Mas Aristizaba e David... Eu não vou falar do Alex, porque para mim tava no outro planeta o Alex, aquele, em 2013, mas Aristizaba e David foi uma dupla fantástica que o Cruzeiro legal. teve também, né? E eu me bem lembro legal. que o formou uma dupla com o Dodô no São Paulo, em 97, que também, assim, hum. foi bem, bem complementar e bem interessante. Assim. Dodô e Aristizaba, eu lembro que eram... e Sim, o, o São Paulo tia. perdeu o estadual pro Corinthians, né? O São Paulo era um time muito... Era um time muito, assim, atrativo As pessoas falavam muito do São Paulo e tal E o Corinthians, sei lá, ganhou O Paulistão, né? Foi um empate de um a 1 um, uma coisa assim não Isso,
3: o do André Luiz, que o Corinthians tinha vencido o primeiro jogo O Corinthians também tinha um time muito forte, né? É, tinha o Marcelinho O Túlio era reserva, a Donizete Pantera Isso. Tava voando naquela época O Mirandinha foi semifinalista da Copa do temporada. Brasil né?
2: perdeu pro Grêmio na
3: semifinal da Copa do Brasil não, isso não precisava lembrar né? A gente tá não, mas eu, só tô... <risos> não, eu tô citando que é um time que foi longe em competição não, nacional, sem né? dúvida, perdeu para um dos melhores times do Brasil naquela época que era o Grêmio, né? depois o Cruzeiro do Paulo Otori, da qual você admira muito, que eu sei mas o, o, o Grêmio era um time fortíssimo ganhou, tanto é que do, do o super forte Flamengo do Romário no Maracanã, né
2: Sim, sim. Romário sabe, outra foi...
3: dupla. Bem, no segundo semestre quase caiu no Campeonato Brasileiro. É, é Romário sabe. Isso... isso não precisava ter lembrado.
1: <risos> antes, antes a gente ah, passar tá, pra. pra... Não,
3: pra... Não, o Corinthians que quase caiu no brasileiro de 97. Não foi o Grêmio? O Grêmio acho que nem passou. Não foi a lugar não, nenhum. O, nenhum, o, não o Grêmio risco. chegou
2: a correr algum risco, sim, no começo estava é. muito mal. O, o Corinthians não é
3: vencesse Go... o Goiás no jogo.
2: É verdade, eu lembro, aquele gol do Célio Silva né? Eu lembro até disso O <risos> que, que tu ia dizer
1: Igor? Não, só antes de eventualmente a gente passar para as despedidas Essas coisas todas
4: Sim.
1: Mas eu, eu queria citar Uma dupla que talvez não seja uma dupla né? Porque Não eram jogadores que tabelassem Dentro do campo, jogadores Que eram de posições muito distintas E não conviviam mas eu, eu concordo com como as pessoas colocam eles como dupla no sentido de terem sido ao mesmo tempo dois craques de uma seleção que vive na memória de todos nós. Roger Milá e Thomas Nuconot. Uhum,
5: maravilhoso.
1: Vai os caras ver. de camarões. Os caras de camarões. Eu tava pensando quem tinha jogado junto com o Roger Milá e na verdade não, não, não é isso, né? É que os dois... O Kono e o Milá eles eram não uma dupla porque não trocavam era goleiro né não tinha não tinha troca de passes entre os jogadores não tive não construíram gols históricos juntos etc mas é uma uma é uma dupla simbólica imagética muito importante para o futebol mundial eu queria citar esses dois até bem de colocar alguns africanos nessa nossa conversa ah com certeza com certeza e mas, na verdade
2: o cara que tabelava mais com o Rogério mais ou menos era o Omambi Week, né
1: mas, Isso, mas,
2: mas não era um grande destaque, assim, fez aquele gol na Argentina e tal, mas não era um grande destaque, assim Eu acho que o Incon representa melhor essa, essa parceria maravilha. de camarões aí
5: camarões e o Rogério Milá, que leveza, né que jogador leve, né, que, que alegria de ver ele em campo, né o Lourenço e tá além...
2: citando aqui Palermo e Palácio no Boca, boa, uma uhum. dupla
5: do Josué Duplo, né? Mineiro oh. de São
2: Paulo também, era uma dupla é.
4: Tu Boca, Boca ia citar Palermo e Barros Esqueloto, que eu acho que foi uma dupla ah, muito é. mais, mais forte aí. Era uma dupla, era uma
2: baita dupla também, Palermo e Barros Esqueloto.
5: Querido Bernaula me cita uma dupla aí de, de, ah. de teu clube aí, que é Tageres, né?
4: Não,
2: é,
1: ah, é isso,
4: rapaz. não Movido pelos
1: movido pelos melhores sentimentos Marcos Pfeiffer acaba de ofender Marcos, <risos> e, em pleno jogar é. ao vivo <risos> olha só muito, eu, muito. Eu, queria, eu queria
2: citar algumas duplas do Internacional é. porque não tem Colorado no programa muitos ouvintes são e, e tem algumas duplas do InterCard que são muito importantes serem trazidas aqui Nossa. vou dizer uma que me trouxe muito medo muito medo em vários momentos da minha vida de torcedor, Fabiano e Christian era uma dupla de ataque infernal que o Inter tinha infernal. eu já sabia que o Inter saía com dois gols no Granal, porque esses dois sempre faziam um gol, especialmente o Fabiano né? era uma dupla que assim, jogou muito bem no Inter e não conquistou grandes títulos ganhou aquele gauchão de 97, que é um título icônico para o torcedor do Inter mas foi uma dupla que marcou muito os anos 90 do, do Internacional. É. Acho que Maurício e Gerson também, no, em 92, foi uma dupla importante que o Inter teve. Bom, uh, Rafael soares e estaria... Fernandão também, né, Igor? Rafael soares e Fernandão foi uma dupla importantíssima que o Inter teve em 2006. Sem dúvida. É.
1: Eu até ia citar Maurício e Nilson. Também. Porque, porque hum. como, do, da mesma forma que Lima e Jorge Veras marcaram afetivamente para mim como a primeira dupla por assim dizer, do futebol Maurício e Nilson foi a primeira dupla que me fez sofrer no futebol com aquele inesquecível granal do século né? eu acho que é uma é lembrança super importante quando a gente fala de futebol e de internacional e eles jogaram no Grêmio depois, sem o mesmo sucesso, mas jogaram no Grêmio
2: né? No, no exato futebol, chegaram a jogar no Grêmio juntos né? isso aí vai
4: lá, Não, 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 completa aí, desculpa
2: <risos> não, não, e, e, e só para falar essa, essas duplas do Inter assim que, que eu acho que são são bem importantes de, de serem trazidas, né? Uh, o próprio D'Alessandro teve vários jogadores que que foram uh, que fizeram dupla com ele, não exatamente na mesma função, mas que funcionaram muito bem na parceria. Eu acho que o Leandro Damião talvez tenha sido o cara que melhor funcionou com o D'Alessandro, o que melhor se aproveitou do talento do D'Alessandro como como um jogador do Inter, né? mas o D'Alessandro fez dupla com o Alex ele fez dupla com até com o Andrezinho, um jogador que também rendeu muito bem ao lado dele Sim, então boa, acho boa. que é importante assim, citar essas duplas do Inter também porque eu acho que a gente não tem colorado no programa não vamos ter lembranças afetivas mas eu tenho lembranças de ter medo de algumas duplas do Inter e, e acho uhum. que Fabiano e Christian e D'Alessandro e D'Amião talvez tenham sido as duas principais assim, mais até do que Sobes e Fernandão, né, que acho que em termos globais foram mais importantes, mas essas duplas eu acho que em clássicos foram bem importantes e, e acho que
4: são representativas.
2: Marcos, eu vou passar a palavra para ti e já, tu já pode
4: encaminhar o teu encerramento
2: ah. do programa, que já nós já passamos do horário, meu amigo.
4: Sim, mas acabei de notar que a gente não lembrou uma dupla que, que está sendo ainda, continua ativa, né? E que vem dos começos Olha. da sua infância. É, lá em Salto, no Uruguai, até a ah, mesma Copa do Mundo é, ah. que Edinson Cavani e Luiz Soares. Meu Pá. Deus, que Pá. dupla! Incrível, né,
2: cara? <risos> incrível, incrível. É, é, sim, é, aquele gol que eles fizeram em Portugal, cara, que um lança para o outro, o outro cruza de volta. Eu achei incrível assim, na, na Copa de 2018. Que o Cavani faz um lançamento da direita para a esquerda pro Soares. O Soares recolhe a bola, espera o Cavani entrar na área e cruza. O Cavani entra que nem um cavalo desordenado, cabeçando tudo ali. Foi um dos gols mais lindos da Copa de 2018. Uma dupla realmente fantástica.
5: Fantástica. Né? Senhores, é.
2: precisamos é. encerrar é. o programa. Mensagem final aí, meu amigo Marcos Pfeiffer.
5: Uma mensagem final, lembrando dos, dos do centroavantes, falando do centro, se lembraram comecei a lembrar de como centroavantes, depois de uma certa rodagem já experientes, como eles se tornam grandes assistentes. O próprio Evair, o quanto ele evoluiu também no final da carreira, o Roberto Dinamite se tornou cada vez um jogador mais completo, e o Ronaldo Nazário, o que, além da, da explosão de toda a genialidade como atacante, é, ele, quando no final de carreira, já no Milan e no próprio Corinthians, como ele se tornou um assistente, quase um, um meio campo ali, com uma visão... É, assim, ó genial de jogo, né de lançamento de toque de bola, de passe de, e de realmente de ver o jogo ver e executar o jogo como um assistente, é, então agradecer muito por esse papo, por essa conversa, que o país em que a situação que estamos vivendo hoje precisa dessa leveza, precisa dessas conversas para a gente trazer aconchego, aconchego para as pessoas e para todos nós, um beijo no coração, muito bom falar de futebol muito bom estar com vocês.
4: Marcos Bernardo. É sim, então rapidinho aí, gostei muito da de ouvir vocês. Na verdade, que tem mais experiência que eu e aí lembraram muitas boas é, duplas. Vou também é, lembrar uma boa dupla brasileira que pode ser o Caetano Veloso e Gilberto Gil, Porra. que Destiano. também em uma época como essa futebol, arte, música é, é tudo o que precisamos é, para para nos abraçar, e bom, esse programa tem tudo, disso, to, tudo isso mando um grande abraço para meu pai que está no, na audiência, que ele é torcedor do Tazeres mesmo, minha mãe <risos> e eu, que nós somos torcedores do, do maior time do país, que é Belgrano o time mais popular, de lutas populares, e um grande abraço para todos e boas noites.
3: Hudson Nogueira o Marcos Bernaula quase que estragou a minha surpresa, né? Porque eu quero dedicar, um, deixar esse, essa mensagem final, um grande abraço ao Marcos Almeida Pfeiffer, que também, muita saudade, a última vez que nós nos vimos, eu creio que todos foram, foi ainda no longínquo ano de 2018, nos estúdios da Rádio Estação Web, durante a Copa do Mundo. Então eu quero lembrar uma dupla que o Marcos Almeida Pfeiffer talvez goste, não tenho certeza, Dorival Caími, e Antônio Carlos Jobim Boa noite, <risos> queridos
1: Igor <risos> Natush Uma alegria muito grande participar desse programa com os amigos de poder compartilhar a presença dos ouvintes e das ouvintes da Rádio Estação Web é, são coisas leves assim que fazem a nossa semana ter algum tipo de, de encanto um tipo de sorriso em momentos tão duros, tão difíceis como a gente está vivendo né? que a gente lembre das nossas duplas de afeto que a gente lembre dos nossos momentos alegres com o futebol e que a gente transporte esse bom sentimento pelo restante da semana mesmo quando o mundo tenta fazer a gente sempre ficar triste ficar para baixo, Eu acho que um bom sentimento é sempre uma coisa para cultivar deixo a todos o meu sincero abraço o desejo de uma boa semana dentro das possibilidades e que semana que vem a gente se encontre para falar de futebol, para falar de coisa boa, de coisa bonita, aqui nesse espaço de resistência afetiva que tem sido o Carta na Mesa, na Rádio Estação Web. Uma boa noite a todos e todas.
2: O... Eu queria mandar um grande abraço. Agora
1: o Hudson bota
2: rico e ratinho no grupo do Carta tá na Mesa, aqui como dupla do Grêmio de 2004, mas aí é... o Hudson está suspenso, com suspensão automática para próximo programa. É... Betão e Zelão para ti, tá, Hudson? É queria mandar um grande abraço para o Lourenço Fonseca, que está na audiência elogiou demais o programa, foi extremamente prazeroso, o programa que termina correndo é porque ele foi muito bom mesmo de se fazer então essas pautas assim atemporais, elas são maravilhosas né, da de, 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 de gente tratar e acho que traz uma leveza e a gente desconecta um pouco né? e a gente precisa desconectar um pouco no, no momento que a gente está vivendo Uh, então assim, muito bom estar tá com vocês uh, queria agradecer vocês todos pelo programa de hoje enfim, que na semana que vem a gente possa continuar nessa mesma essa mesma vibe, com essa mesma positividade, enfim, que é tão importante uh, mandar um abraço para o Florenço, por ter elogiado o programa e por, enfim, por, por, por tudo aí, infelizmente não estava presente hoje e dizer que eu estou muito feliz essa semana, porque essa semana, além de ser a semana que, que eu vou comemorar mais um aniversário celebrar a vida é importante, né Uh, meus pais vão ser vacinados essa semana então uh, cada vez que algum alguma pessoa próxima é vacinada a gente fica feliz né porque é uma pessoa a menos que vai que vai tem que vai ter risco de um risco a menos sofrer por causa dessa pandemia e quando são os pais da gente eu acho que é um sentimento né e sei que os colegas já tiveram muitos dos colegas já tiveram os pais vacinados é uma sensação maravilhosa então uma semana bem especial aqui e, e fazer um programa como esse acho que só engrandece tudo isso uh, a gente encerra o Carta na Mesa de hoje, na técnica o Rogério Barbosa voltamos na semana que vem vamos pensar um tema bem divertido também para tratar semana que vem, no grupo de WhatsApp do Carta na Mesa, a gente vai, vai certamente informar aí um programa bem legal para semana que vem a gente fazer a nossa alegria dos ouvintes também por mais uma horinha aí na terça-feira à noite um abraço a todos e até lá
1: Rádio Estação Web
0: De manhã e de tarde O pão sempre quentinho